0: 各位听众朋友，大家好，欢迎加入军事相对论，我是向正维。美国国防部在日前公布了中国军力报告，叫做 t h i n up Military Power Report， 勾勒出中国解放军的建军发展，包括了中共的战略啦、中共的活动啦、兵力的现代化，还有对台湾的威胁等等。但是这份报告到底透露出什么样的警讯？我们今天邀请的是丹江大学战研所的助理教授林颖佑，他也是一位解放军研究的专家，来跟我们分析这一份报告。你有个好，主持人好，各位听众朋友，大家好。好好，我们先先请到银六哥、哦、因为我们跟我们的听众朋友稍微解释一下这份报告它为什么具有参考的价值，好不好 ？OK，
1: 我想其实今天我们在看的美国，它国防部它每年固定就会其实都会公布这个中国军力的一个报告书。嗯哼，那它在公布的时候，其实我们也会变成各界在观察解放军实力变化的时候相当重要的一份文件。说实在，坊间各国很多都有出版。因为它是美国，<對>我们必须说这是一个不争的事实，嗯、就是在目前的军事强权里面，嗯、美国绝对是这个前几名的嘛。当然是。那美国的一个情报或美国的卫星数量，嗯、美国的电子讯号。或美国跟中国大陆两边的国际军事交流，嗯、<哼>都会让他对于中国解放军的一些实力也好、评估也好，其实相对来说会是大家参考的对象。这个这一份自然就有他的一个参考价值了。嗯哼，同样的，其实对我们大家来说的话，这一份的一个报告公布之后，第、这、一个大家一定会看美国今年跟过去哎有什么差异啦，或者是他特别偏重在什么啦？嗯，因为其实就我们每年看感觉上了无新意嘛。但是你这样讲，我不能说错，可是。但是必须要去想的是哪些可能？他这几年特别挑、特别点出，就好像这几年我讲近十年来好了，<對>可能十年前大家还不是那么重视 cybersecurity， 哎、欸，哦、网络攻击，网络攻击。嗯、好，那美国就是除了去数他有几枚飞弹之外，可能也会重视哦这种看不见的网络攻击、嗯、对于美国的威胁。那十年后了，我们现在还有人敢说网络攻击不重要吗？哎、欸，嗯、<哼>不可能的哦。那再加上在早期，大概18年、17年就已经有在讨论什么呢？北极航线哦，老公会不会走那个北？飞机啦，因为我们如果今天美国其实对于中国的一个报告，在早期大概在90年代冷战以前，其实美国根本不鸟中国啦。那那时候我们一定有印象。也杀、yes, 啊、红色十月，不是北极吗？<對>这个美苏两边要抢这个北极制海权啦，等等的。OK， 那现在，老公会不会在那一边有什么发展？哦、好，美国也点出来这一些。所以其实有的时候，美国在这份报告，它不是只有去反映现况，它并不只是这样，它还会去点出在下一个竞争的战场，嗯，比如是 cyber security 哦，网络空间，北极这个争夺北极，北海争霸。或者是太空之争哦，太空权。现在我们想这个从北斗三型。逐渐的一个建构，那你有北斗，我有 GPS，、嗯、那再加上现在的作战里面，不管是精确导引、通讯、定
0: 位，这一个太空绝对是自身的关键嘛。所以，我们现在阅读这份报告的时候、啊，其实我们可以从两个不同的立场来解读了。那第一个就是刚,刚林优哥所提到，从撰写人，就是从美军的角度；那另外一方面，当然我们台湾人嘛，我们也会从台湾人的角度来看这份报告。嗯、所以，我想先请教的是、哦，你认为这份报告可以提供我们台湾人什么样的警讯？
1: 主持人讲得很好，就说：“哎、欸，好，美国人这样的角度，但是对我们台湾怎么看这个东西呢？嗯、其实这是很重要的一点，因为美国人的威胁跟我们的威胁不一样。嗯，对，这是很重要。我们大家其实不管是从这个我们在呃录音前我们聊的俄乌啦，还是怎样啦，嗯嗯、其实其实今天我们台湾或我们中华民国在做这个军事战略研究的时候，我们一定要去回归到一点，就是说别人的好处、别人的长处，我们可以去参考。”但是，是不是要全盘接收别人的观点？对我们是不是真的适用？这个是一个很大的问号。就好像对美国来讲的话，嗯，可能美国他的一个观点是，哦，美中可能会在北极争霸，但是对我们台湾来说的话，北极离我们相对是比较远一点的，嗯哼，又好像太空，没错，太空竞争很重要，但是我们中华民国不可能自己建一个定位系统啊，对，这是国力的问题，嗯哼，那讲的很白的就是，我们要看的是美国人他现在重视的东西跟我们的关联性是如何。以及美国可能会怎么打这一场战争？嗯哼，因为就是这是一个很明确的，就是说我们在做战略评估的时候，第一个一定是一个威胁导向嘛。我的威胁来自于哪里？那美国人接下来是不是有什么相关的应对跟反制？所以其实我常会建议说，我们要看的不是只有一本中共军力报告，而是还要去连着过去美国是有 QDR， 那现在后来不公布了嘛，它改成了国家安全这些战略报告。我们要看的是把这些东西全部结合在一起。以及我会蛮建议大家的，我们要连 Rainpack。这些重要的演习、哦，太平洋军是演习，环太平洋军演，或者什么勇敢之盾啊，历、嗯、任演习啦，或者是整整他在西太平洋，甚至在跟印度的马拉巴尔啦、嗯、澳洲的整整印太的演习一起看。嗯<哼>，为什么呢？因为如果我们今天看是什么美国国防报告或者什么，它是一个美国北美洲的安危或它的国家利益去看的。嗯，可是对我们来讲的话，有些东西说难听的，不是我们可以去过分干预。嗯，但是我们在一个相对比较小的国家。我们要看的是美国的战略怎么变化，他看到了老公的威胁，那实际在环太平洋军演，实际在利润演习，实际在跟日本的合作上面有了什么样的变化？因为这个会立即的影响到我们的一个安危。嗯，反而是美国在印太的一些实际军事作为，或是什么动态兵力部署啦，或者是他的一个航空母舰如何的一个移动。反而这一些是我们更要去观察，
0: 因为其实台湾在所谓的印太战略当中，只是一环而已了。嗯、对，所以刚其实我们尹六哥也提到说，其实我们现在看的是美国，它是以整个国家来看待整个中国的威胁，所以他们也把中国定位为最全面且是最严重的挑战。所以您的判断就是在这份报告当中提到，了，就是您刚特别提到说，可能中国未来军力发展或者战略部署等等部分的话，你看到它如何去挑战美国的霸权地位
1: 这一边的话呢，第一个当然就是在军事嘛，它的军事现在这个成长绝对是没有什么问题。嗯，可是今天经济的成长绝对是军事力量现代化的后盾，因为你没有钱，什么都做不了。对，所以其实今天这一边对美国来讲的话。他现在会注意到的，其实是一个全面中国军力的一个提升。他们也提到疫情后的中国的经济可不可以支撑解放军有这么样的成长？哎，对啊。但是我们也可以去看到的，就是说美国现在它这一个其实你说是区域跟全球军力对挑战美国。现在美国我自己感觉了，整个下半年八月军演过后，美国就已经回归到一个我们有一点冷战的氛围。冷战其实说实在。你说什么柏林围墙啊， 3 8度线？嗯、但是美苏两边真正去掌握的就是王牌，就是核子武器。所以其实我们可以去看到，美国在这最近的很多的报告，就是说哦，你有什么核武库
0: ，里面有什么武器，
1: 嗯、多少枚飞弹，怎样怎样怎样。怎样嗯、甚至美国那个航空航天大学赞助的那个 e y 那个智库，嗯，那个智库里面，他最近也出了一个什么火箭军的报告嘛。那火箭军的报告，为什么美国这么重视火箭军？美国这么重视核子武器？很简单。因为那是一发毙命、一枪毙命的武器啊！双、嗯、方今天我可以去秀肌肉，我可以跑去你家怎么自由航行开来开去，嗯嗯、但是前提是我有把握你不敢打核武，或者因为我也有核武，所以这种核子武器的一个大国竞争，我开始会觉得有一点点有回，好像回到冷战的那个氛围。嗯双<哼>方都要先了解，那你到底核子武器打不打得到我家门口？这是美国很重视的，但是对我们中华民国来讲的话，老公不会用核子武器。打台湾呢、啊？嗯我是说一枚核弹那种东西，那打台湾的几率是不大。今天对我们的观察，核子武器的话就不是那么大，嗯、对，反而是,是火箭对,對,對,對常规的弹道飞弹，像这一次八月他打的那些，对我们就会产生了一些威胁。那有一个是美国在这个 K 十点报告好像比较忽略的，就是他注意到的是火箭军，嗯、但是有一个武器不是火箭军，可是一样有发射核子飞弹的能力，潜舰哦，那 SSBN 我们讲核子弹道。嗯但是我们今天讲，在两大国的核子武器的一个威胁之下的话，核子动力的弹道潜舰是最重要的武器。
0: 对对对对，那这就
1: 是确保了它有二次核子打击的。所以美国来讲，它其实说实在，目前来说我们不太有计划要反攻大陆。OK， 好，所以我们是一个守势防御的一个军事战略。嗯，那对我们自己来说，我们要怎么样把我们的？一个战略地位跟其他国家拉在一起，嗯，这就是我们要如何去融入到现在美国当前战略。所以我会说，我们要看美国人现在在干什么，嗯，从美国人的角度去思考，我们有哪一些是可以合作？就好像台湾有事，是不是真的日本有事？嗯，那今天台湾有事，会不会让美国也必须要有一点反应？嗯，这一些其实是个连锁的一个反应的，嗯，就好像刚才我说的前进这个议题好了。嗯解放军的潜舰，它为什么要在我们的在西南的那个一个 ADIZ 嘛？还有很多的反潜机在飞。如果今天一个潜舰进入到太平洋，可能就很难找，<對 S 1> 因为太平洋水深。所以其实今天美国会希望台湾可能就要扮演好几个，帮他分担几个工作。嗯、<哼 S 1> 第一个就是我们的雷达，乐山雷达去追踪；嗯、第二个就是什么呢？反潜、嗯、<哼 S 1> ASW OK。台湾为什么我们那 P 三 C 啦，或者我们的那个？呃，那一些派里，我们有租借一些反潜啦、嗯、等等的。一方面是我们自己海上交通线需要去做反潜，二方面是我们如果能够去完成反潜的工作，嗯、那对于美国来讲的话，他自然也会认为我们有更多可以合作的空
0: 间。哦，其实我这边想要追问你的部分，嗯、刚刚尹六哥有提到，就是最近很多的年会、很多的讨论。对，那也提到在中国在疫后经济，那有没有办法支撑它未来这种军事发展？嗯、那目前听到的讯息大概是怎么样
1: 嗯，现在的话，其实大家就对于说，第一个，我们也最近也看到，不管是这个中国在二十大以前，很多人说哇，全部全 all in 二十、嗯、大经济一定会好，嗯、<哼>因为你要这个繁荣繁荣，對對對这个习近平要第三任期嘛，嘛一定要风光嘛。嗯、然后呢，现在蛮多朋友去公园抢纸箱了啊，因为他们忽略了“清零”政策。忽略了政治至上，对政治大于经济，政治大于很多的事情。嗯、<哼>所以，在一个清零，我个人会是认为，中国在二十大之后，政策应该会有一个调整，嗯、因为他知道。经济没搞好，什么都没得谈
0: 哦，所以
1: 他一定要在接下来，我们就看到最近管是不是白纸革命的一个因素，但是清零政策有调整了，嗯，那调整完之后，最主要就是希望他经济可以有一些变化，可以有一些提升， okay, 去支持他的未来的军备的一个发展。
0: 哦，我相信很多听众朋友很关心的，就是哦，中国它有可能在什么时间点对台湾动武？因为其实我们一直在读的报告，或者是在很多包装杂志上面听到2027这个时间点。这2027这时间点，它代表什么样的意义 ？OK， 那
1: 自己其实认为在这个时间点评估上面的话，说实在，时间点跟会不会发动战争没有很大的关系。为什么我这样讲？就好像俄乌战争。普京就说：“要干就干，就开打了。”对，在一
0: 人的决定。对呀，所以其实
1: 重点会是政治人物的决定，而不是准备好了没有。我自己会认为啦， 2 0 3 5这个时间点是解放军最值得去观察的一个节点。为什么？因为我们说一个部队在现代化，基本上来讲是四个阶段。第一个是理论，嗯，好，理论的话，解放军在2003年看到了第二次波安战争，哇，美军打了叫一体化联合作战，嗯哼，可他什么都不懂。那我要怎么办？嗯、翻译学，學嗯、就就开始看。嗯、好，接下来呢？胡锦涛的时候就是什么科学发展？嗯、我要的是科技，我学的。可是我没有这些电脑，没有这些卫星，什么都垃圾嘛，没有用啊。最、嗯、<哼>好第二步科技，第三步就是习近平在二零一六年推动的军改。这个军改，我常跟很多的朋友在讲，军改不是一个科技的大要进。军改是组织调整，嗯，是一个军队过去一个可能机械化或者是比较类似美国也做过在越战的组织時候，说、嗯、后来发现不行，嗯，所以经过高尼法案，嗯，他把他的军队组织做了很大的调整、精簡,精简，或者是让他的部队更符合三军联合作战的指挥参谋的指挥程序的改进。嗯嗯解放军在2016年做了军改，就是在组织调整，变成什么战区主战、军种组建啊，还有什么火箭军啦、啊、战略支援部队啦、啊、独立啦、啊、等等这一些，把这些东西做好以后呢？ 2016年开始做，接下来第四个挑战也是最重要的挑战，我把它认为是 human capital 人才哦。为什么我说2035呢？ 2016年进行军改， 2 0 1 7年解放军进行的是军校改革。军校改革， 2 0 1 7年到2035大概1819年嘛。嗯，对，十八十九年代表的是一个军校入伍生，生经过1819年，大概到什么位置？可能到上校、中校。或者是重要的部队指参人員,员、指挥员，或者是什么参谋主任啊，嗯、或那种重要的那一些参谋长啊，这一些都是这一这个层级中校、上校这个层级，哦、所以他要等到2035年、嗯、这一批经过新式教育的这些年轻人。嗯才是去挑起解放军现代化这个大梁的时候，哦、所以那时候的解放军可能相对来说是一个比较有战力的一个部队。对，因为如果有了这一些先进的装备，嗯、但是你人员素质跟不上，一样是没有用
0: 。不过你刚提到，因为现在战争要不要发动，其实还是在政治人物的想法嘛。所以他们现在对台湾动物的红线是什么
1: ？OK， 第一个当然就是可能台湾独立的问题，对，對再来就是美国对我们介入的状况。嗯我自己会看，其实现在中国，我们说它很硬、很硬啊，很强硬的感觉，好像在拔农桩。外国媒体也认为说，我、嗯、台湾是不要开打起来了，了<對>然后殊不知乌、嗯、克兰先打的、啊。对对，那那个时候为什么会有这样的一个状况？其实中国它有它自己画的红线，就是我们仔细看，它针对的是台独势力。OK， 那如果现在在目前两岸在维持现状的一个状况之下的话，嗯、你说它硬是要去做全面性的攻击，我觉得机会不大。嗯，但是它可能会走的就是我们以前。最喜欢讲的灰色地带，我常会说中共打台湾，他会用一个封锁。可是有时的封锁不是实际海上的封锁，是人心的内封锁。嗯、我套一句这个名词，内、哦嗯、封锁是什么呢？嗯、<哼>好，它船会开过来，嗯、船会跟着你的一些军舰去做一个对峙，對用这种方式，它就达成了几个效果，可能是。外资会不会觉得，哎、欸，那我是不是要跑？外资要撤离，要怎样？嗯嗯嗯、那只要有这样的风声传出来，就会对台湾经济造成打击，嗯、人心可能就会惶惶。就是这又回归到一个民防、新防或者是我们真正军事防卫这几个角度了、嗯、那所以说，其实我,我自己会认为，解放军大规模全面进攻机会不大，但是接下来我们会面对的是他这一种可能海空的。一些行动让你感觉好像哇，天天有老公的飞机在头上飞，什么越过了中线呐、啊，嗯、什么西南进入领海，嗯、那这一些除了实际上的行动之外，他还会去结合的，可能就是。不实讯息的引用,用，嗯，用这些东西去形成一个我们讲的混合战,戰，来对台湾进行一些比较大的一个威胁
0: 。但我记得之前啊，就是中国应该是呼吸进还是谁，就是一直在叫嚣说啊，只要美军踏上这个台湾的领土，我们就要对台湾开战。嗯、但其实我们都知道，真的目前有现役或者是被役的美军人员在协助我们做训练嘛？但是这种部分有踩到他们的红线吗？
1: 先说中国大陆的角度，他是把这边分得很明的，就是。我要有专门喊打喊杀的媒体，嗯、我也要有这个正式官方的管道。Okay, 嗯,哼嗯哼，所以其实我们很明显，因为我之前有一段时间在做，不管是假新闻或者不是讯息这一块，嗯、我后来发现一个蛮有趣的状况，就是我们以前在这个军方，我们讲美国海军会有什么高低配，嗯，有这种高端，这什么迪康德罗加啦，或者可是,、oh, 但是也有派里奇这种比较二线的船舰来做护卫，嗯，好，这种高低混合。老公在媒体上面也会有 ，OK， 新华社、嗯、人民日报这种是开工没有回头线，说的就是高大上，就是官方政策。對對對嗯、但但是他也要有一些鹰派，像啊，胡锡进或者是环球时报，對,对对，环球时报就是这一种，對對對这个就是专门拿来放话用的。對對對嗯、那还有在下面哦，以前我们可能有些朋友看过什么。侠客岛啦，或什么长安街之事，这一些蛮多的这种不同的曾经的媒体有不同的任务，会变成我们是不是你要抓到这一个很右派或很左派，或者是很凶狠的，就说的是中国整体政策。嗯哼，我会觉得那是他要的效果就是这样。OK， 那再来，从这这一个比较从宣传角度来做分析，另外一个回归到比较军事角度的话，中国他其实之前也有去提到的，就是说。好像我记得他说不要超过两百人，还说他要讲一个数字，那个数字不要超过的话，好，这个这个几个人这个可能就还好。可是这一边为什么是那几百人？那个可能就是营级单位。我们从陆军的组织来看的话，讲难听一点，你一个班的九条行像还怎么多少人来？可是如果今天你营来进驻，为什么是营？因为现在我们讲合成营或联兵营作战的基本单位是用营来做这个，开始变成营了。嗯，所以如果你有个营上来长期驻军，那这个另当别论。所以其实老共他也在常会讲啦，你美国套一句他们讲吧，你不要给我打擦边球，就是那种美国之前就跟他玩过啊，美国说军舰怎么不能过来啊什么的。好，美国海军的科学调查船进来台湾入港，算不算美军来？美国海军的船，可它不是军舰。嗯。你说航空母舰，人家我说成是不可能的。对对对对，是你要找能够停航空母舰的你还不多嘞。但是你一个海洋科学调查船，嗯，然后它是跟那个大学来做什么合作？合作的。但它的户籍是在 US Navy， 嗯，但是它不是军舰，那这个算什么？算。嗯。你会用灰色地带对负美国，美国也会用灰色地带来来对付你。嗯哼。这个就会变成目前接下来可能会是各国的一个竞争的新常态
0: 。OK， 其实我们台湾就是在美。国印台战略当中很重要的一部分。那其实从这份军力报告当中，我们可以了解到目前中国军力的发展，还有我们台湾在当中可能会面对到的可能性的威胁。那俗话说知己知彼，那我们也会了解更多中国还有美国对中国的态度，我们也能够在我们自己的建军上面能够做一些调整跟调试。非常谢谢影优哥今天跟我们的分享，我们之后还要再跟您讨论中国军力的发展，也请我们听众朋友准时收听每周三的《军事相对论》，我是江正伟，祝你有美好的一天，我们下次再见，拜拜。